0: On Brand About branding, marketing en reputation.
1: Welkom bij weer een aflevering van On Brandscan. Ik ben Stef Heutink, jullie host voor deze podcast. Naast mij zit Maarten Halsema voor de intelligente vragen. Die gaat hij natuurlijk stellen. En vandaag wederom een bijzondere gast. Lieve de Klerk, zij studeerde business engineering aan de katholieke universiteit van Leuven, was... Van 1990 tot 2000 uh, vervulde zijn functie bij Esso Benelux... ...waarna twee jaar marketingdirecteur bij Van ...nu bekend als Renewy. Tien jaar managing director bij de Malta Groep... ...nog tot 2017 aan het roer bij Vitens... ...en inmiddels CEO van SPIE Nederland. Welkom, lieve. Uh, ja, heel leuk om hier te zijn in Breda. Uh, 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 hoe, is het hier? hoe is het hier met corona? Gaat, gaat, het, gaat het hier ook zo erg? Of is het was hier heel erg, geloof ik, toch? In de Dit stad was... of zo. Ja, hier in de omgeving. Het was ja, toch een brandhaak.
2: Ja, dat, dat, maar bij SPIE valt het wel op zich mee. Ons, ja. uh, ons, wij, wij testen dat natuurlijk allemaal. Of wij meten dat ook allemaal. Maar bij ons aantal positief geteste collega's ligt voorslagen dan het gemiddelde oh. van Nederland. En daar ben ik blij mee. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Het moet wel doordraaien hier natuurlijk. Ja, daar zijn we ook
2: erg op gebrand. Daar ja. uh, zijn we ook erg blij mee. Dat in het begin van de coronacrisis heeft de lobby zich heel erg ingespannen. Om uh, ons aan het werk te kunnen laten blijven. Met allemaal protocolevidenst. En, uh, en dat heeft er ook voor gewerkt, gezorgd dat wij met de hele sector vanaf dag 1 gewoon ja, goed buiten zijn gebleven. Ja. Goed bij de land zijn gebleven. Ja. Dus Nederland draait gelukkig. Ja, en ik ben vanaf, dan ook uh, gewoon wel blij dat uh, je merkt dat, dat die protocollen ook gerespecteerd worden. Want anders zouden we veel meer positieve besmettingen hebben in ons bedrijf. Dus dat valt heel erg goed mee. Ja, ja. Even,
1: uh, SPI. Dat zal niet voor iedereen meteen, ja, als je het even uitlegt waarschijnlijk wel. Dat is dan vaak wat je wel hebt. Maar ik zou je heel kort even vertellen, wat is SPI en wat doen jullie?
2: Ja, dat kan ik met plezier heel kort vertellen. Nou, ja, SPI... Het staat eigenlijk voor Société Parisienne d'Industrie-Electrique. We bestaan al 120 jaar. We zijn, als je het plat benadert, een installatiebedrijf. Maar zo benader ik het natuurlijk niet. Wat wij eigenlijk in de kern doen, is wij leveren technische diensten op het gebied van elektrotechniek, mechanische techniek en connectiviteit. In een hele brede zin. Dus je kunt eigenlijk niet bedenken wat voor discipline of competentie er is. En wij kunnen het ook leveren. Uh, in heel veel markten, eigenlijk doen wij alles behalve uh, gebouwen van huizen. Dus wij doen uh, heel veel in de energietransitie, infrastructuur, tunnels, bruggen, sluizen en zo verder. Veel op de openbare weg, public lighting, openbare verlichting. Heel breed in de industrie, petrochemie, food, farm, verpakkingsindustrie, maakindustrie. En eigenlijk alle soort gebouwen die je maar kunt bedenken, Inderdaad, behalve de huizen, dus ziekenhuizen, datacenters, uh, gevangenissen, uh, grote universiteitscomplexen, uh, overheidsgebouwen, kantoorgebouwen, dus eigenlijk uh, gewoon heel breed.
0: Mag je, mag je uh, aannemen dat als SPIE een dag besluit helemaal niets te doen, dat Nederland op zijn gat ligt?
2: Nou, dat is denk ik een beetje overdreven, maar je kunt ons wel zien als een hele belangrijke schakel in de wereld waar we wonen, werken en leven. En bijvoorbeeld. Uh, vanochtend ben je opgestaan en je hebt vast je uh, e-mail e gecontroleerd. Dat doen heel veel mensen tegenwoordig, zodra ze opstaan. Hè? Nou, hoe komt het signaal eigenlijk bij jou in huis? Via een glasvezel of een koperkabel? Nou, wie heeft die aangelegd? Spi. Wie beheert die controlecentra? Spi. Hoe gaat het de mast in? Spi. Hoe komt die elektriciteit bij jou? Ja, via het bedrijf Tennet of al of netjes. Maar wie heeft nou dat substation gebouwd of die hoogspanningslijn aangelegd? Dat is Spie. Dus jullie ja, hebben echt
0: een functie Ja, functie binnen ik de wel, Nederlandse ja, economie.
2: Ja. Ja, je, je rijdt hier naartoe, nou, je bent vast door een tunnel gekomen, dat is Nederland, hè, of over een brug gereden. Nou, heel veel kans dat die techniek die daarin zit, bij ons vandaan komt. En, en zo'n gebouw was dit, hè, het is veilig. de wifi werkt, de verlichting ja. werkt, de installatie werkt. En weet je, tegenwoordig, een tunnel... Uh, die gaat niet meer open als de beton uitgehard is. Hè? Maar die gaat pas open als de meer dan vijftig systemen die in een tunnel zitten, als die allemaal werken. Dus dat geeft eigenlijk het belang aan van het bedrijf, zoals SPI. Ja. En uh, ja, een ruggengraat. Ja, ik zeg altijd: we zijn een essentiële schakel in de wereld waar we wonen, werken en leven. Ja. En, en wij realiseren ook echt heel veel van de opgaves. En zo kan je ook naar ons bedrijf kijken: ja. wie bouwt de energietransitie? Wie bouwt het klimaatakkoord? Wie zorgt voor een goede infrastructuur? Dus we hebben niet het geld, maar we hebben wel de, de competenties... om van het begin tot het einde van het leven van het productiemiddel... of het asset, hè, zoals ze tegenwoordig zeggen... van engineering tot en met het bouw, tot en met onderhoud, slim onderhoud... die cyclus, die beheren wij helemaal. Die kunnen wij aan als bedrijf.
1: Oké. Okay. Uh, wij doen deze podcast aan de hand van een stelling... ...en daar komen we waarschijnlijk ook af en toe <coughs> op terug. Um, en de stelling van vandaag luidt... ...innovatie is een mentaliteit. Wat is je eerste reactie daar?
2: Ja, dat, ik zou, uh, dat is een interessante stelling... ...in de zin van uh, dat we ons bedrijf... Uh, ...in een dienstenbedrijf eigenlijk... Uh, ...dat niet automatisch de eerste reflectie is om te denken... Diensten en innovatie gaan met elkaar samen. Dus bij ons zou je eerder zeggen: van nou is een mentaliteit, ja, maar hoe, hoe bedoel je dan? Zou ik als eerste reflectie zeggen. Maar wij hebben bijvoorbeeld geen vaste RD-afdeling. De RD van onze. Diensten,
0: diensten of innovatie wordt over het algemeen geassocieerd met producten, zeg ik. Maar jullie zijn, zijn een diensten-innovator.
2: Ja. ja, we zijn een diensten-innovator, maar wij zijn ook heel erg goed in staat om te kijken. Wat heeft onze klant nou eigenlijk nodig? En sterker nog, heel vaak zit achter onze klant nog een klant. Dus onze innovatie uh, zit veel meer in het kunnen zien wat heeft een klant nu nodig, wat heeft een klant in de toekomst nodig. Het spie van de toekomst is eigenlijk de klant van de toekomst. En dat, dat is een heel andere vorm van benaderen van innovatie. Dus ja, ik zou zeggen dat klopt, hè. het is een mentaliteit, uh, maar niet Zomaar van, nou, we hebben een mega innovatiebudget. Bijvoorbeeld bij ons is de innovatiefunnel, zoals je die traditioneel leert, eh, eigenlijk niet op orde. Toch hebben wij ontzettend veel playgrounds of speeltuinen of proeftuinen, waarbij we voor een klant de innovatie doen. Of heel veel mensen die vanuit hun creativiteit. Uh, eigenlijk innovatieve oplossingen bedenken bij een klant. Maar dat Jus,
1: zijn dus het vaak zijn... deeloplossingen? Of de, die worden jullie aangedragen en jullie moeten, dat, jullie moeten die hele grote projecten zien? Jullie moeten het grote plaatje toch blijven zien? Of zie ik het dan verkeerd?
2: Dat is nog een andere manier van na te kijken. Dan, dan zeg je van, uh, wij zijn uh, de, de systeemintegrator... die alle innovatieve oplossingen die er in de wereld zijn... of die er om ons heen zijn, samen kunnen voegen in een oplossing voor de klant. Ja, dat is, dat is ook een manier van na te kijken. Maar waar ik ook op bedoel is... Um, techniek wordt vaak uh, als heel simpel voorgesteld uh, en technologie wordt als heel complex voorgesteld. Uh, maar wat wij doen is eigenlijk een combinatie van die twee. Als je een fabriek uh, leert, dan denk je oh, dat is één gestroomlijnd proces. Maar als je eens een keer een echte fabriek binnenloopt, dan zijn die vaak 50 jaar geleden gebouwd met technologie van toen. En dan is er iets bijgebouwd en nog iets bij, en nog iets bijgebouwd. Eén PLC-systeem, dat bestaat niet. Het is niet één technologie. Wat is het PLC-systeem? Dat is een PLC dat zijn de, de, de automatisering voor product, uh, procesautomatisering. is ja? dat. Okay. Uh, en onze mensen zijn eigenlijk heel innovatief in het vinden van een oplossing specifiek voor een bepaald probleem bij een klant. Het is niet zomaar vanuit een, een tekstboekje van uh, wat voor oplossing heb ik hier nou? dat je dus heel creatief moet zijn. Dus creativiteit, innovativiteit, dat ligt in die zin dicht bij elkaar. Wij gaan mee met onze klanten in de ontwikkelingen die zij daarin maken. En dus hoe sneller wij in staat zijn om daarin mee te gaan, dus dat is inderdaad ons innovatief vermogen, hoe wendbaarder wij worden. Ja. En dat wordt dan op een gegeven moment ja, toch een mentaliteit. Ik heb dat bijvoorbeeld heel sterk gezien in de tijd van de, van, van de COVID-crisis, toen die pas begon. Onze mensen gingen niet bij de pakken neerzitten hoor. Die gingen gelijk denken: van... oh, vitale sector. Waar kunnen we nog meer. Ah, dat is de mentaliteit dat, uh, daar. Dat, dat, mentaliteit, een, dat zit erin. Uit, ja. Dus ja. Als in dat is inderdaad dat hele wendbare. Ja. Ja, in hoeverre
1: speelt mee dat jullie, boerderbedrijf uh, Frans is, dat Duitsland toch anders? We hadden het daar in het voorgesprek even over. Dat, maar. Da, nee, of is dat, dat, dat daar niet anders? Er zit een spie. Uh, dus dat, dat is
2: echt een spie-mentaliteit. En dat is niet per se een spie-Nederland-mentaliteit. Veel mensen vragen mij dat. Hè? Hoe is dat nou om voor een Frans bedrijf te werken? Dat is al wel zeker heel bureaucratisch en heel hierarchisch. Dat nou, denken wij onmiddellijk. Ja, het tegendeel is waar. Op ons hoofdkantoor in Parijs, daar werken 90 mensen. Oké. Okay. Ons, ons, ons hoofdkantoor is kaderzettend. Uh, en ik zelf vertaal dat naar onze organisatie Spie in Nederland. Hè? Je hebt een brede weg, maar daar zit wel een stoep omheen. En dat zijn dan de kaders. En die kaders zijn al wel non-negotiable. Dan heb ik het over veiligheid, ethiek, procuratie, financiële verslaglegging. Maar daartussen zit een hele brede weg. En dat betekent dus dat jij als business unit manager, of operationeel manager of projectmanager, alle kansen krijgt om die weg te ontwikkelen. Dus meer omzet, wie houdt je tegen? Een groter team, houdt houd je tegen, zolang dat je die verantwoordelijkheid natuurlijk ook wel weet te vertalen. Ja. Dus dat, dat Het gaat niet uh, zonder dat er bepaalde uh, resultaatsverplichtingen aan aanzitten. Uh, ja, dus, en die mentaliteit, dat is echt wel een SPIE-mentaliteit. Okay. Dus dat ik ben wel, ook ja. echt verantwoordelijk voor SPIE Nederland. Uh, natuurlijk hmm. heb ik een rapportage uh, naar mijn CEO, dat is logisch, hè, uh, uh, en werken wij ook wel samen in, in uh, bepaalde verbanden over de grenzen heen. Maar we zijn geen matrixorganisatie. Nee. Het is echt onze verantwoordelijkheid als landendirecteur. Uh, dus dat is een iets andere Franse organisatie dan je wel... Uh, en, vaak en mag, je dan, mag je dan
0: stellen dat het een organisatie is waar enorm veel uh, uh, ondernemersvrijheid of vrijheid geldt... voor de mensen die er werken, om te zoeken naar toepassingsmogelijkheden, probleemoplossend vermogen. Het vraagt natuurlijk om enorm veel zelfstandigheid, zelfredzaamheid, ondernemerschap.
2: Ja, veel ondernemerschap, veel creativiteit. Ook het besef dat uh, dat is wat we met verantwoordelijkheid bedoelen. Mm -hmm. dus, en, uh, het is niet vrijblijvend. Hè? Het is veel autonomie en het is een heel veel vrijheid, maar het is niet vrijblijvend. En, uh, dus Eigenlijk is het die mentaliteit van nou, je hebt je bepaalde kaders, maar daarbinnen... Pas jij uh, je aan wat eigenlijk voor jouw markt en voor jouw regio en jouw team ook uh, relevant is. Ik kan ook niet in het hoofdkantoor de taal bepalen die je moet doen naar een Groningse elektricien of een Groningse uh, specialist in connectiviteit. Dat moet een manager daar doen ja. met zijn of haar markt uh, om haar heen.
0: Die hoe belangrijk is dan reputatie, jullie reputatie, um, voor het kunnen uitvoeren van jullie werkzaamheden?
2: Ja, die is ontzettend belangrijk. Wij werken met uh, cruciale assets hè, voor onze klanten, voor onze opdrachtgevers. zijn eigenlijk niet zeker... Je noemt het woord asset, sorry dat ik Het Ja, productiemiddel is dat. Dat is eigenlijk alles yeah. waarmee je cruciale werkt. Cruciale productiemiddelen. Ja, we maar dat ja. kan ook een gebouw zijn, dat kan, er kan een eigenlijk auto, alles dan zijn. Een auto een machine, ja. Ja, een auto dan iets minder, hè, okay. maar het, het gaat over... Ja, nou, ga ik kan uitleggen. Nee, wat in de fabrieken staat... Ja. Uh, de klimaatinstallatie van een gebouw... dus dan ja. allemaal die assets. Dan ging ik u zeggen... oh ja, wij zijn um, uh, niet zo heel erg zichtbaar hè, als bedrijf... omdat we in die schakel... geven wij niet het geld uit. Hè. Wij, wij werken veel voor Rijkswaatstaat, Rijksvastgoedbedrijf, voor Tenet, voor Shell... Voor noem, noem het, hè, want we hebben, we hebben weer heel veel klanten. Dus de zichtbaarheid zit niet zozeer... Uh, dat wij zeggen van... kijk, dit hebben wij gedaan... zodat de buitenwereld dat ziet... Maar onze reputatie is heel erg belangrijk voor juist in dat werk wat we doen. Uh, omdat, um, als wij, noem maar wat, wij realiseren uh, de CO2-opdracht van een grote bierbrouwerij. Voor de bierbrouwerij is het feit dat die CO2-neutraliteit gebouwd is voor haar reputatie heel belangrijk. En voor ons is die reputatie belangrijk dat het namelijk werkt dat dat iets is wat je betrouwbaar aan je klant hebt kunnen bieden. Dus het is een ander soort van reputatie.
1: Technische betrouwbaarheid.
2: Technische betrouwbaarheid misschien, ja. Zo zou, zou je ja. het kunnen. Dus het is niet van kijk mij eens een keer heel erg zichtbaar en betrouwbaar zijn uit de buitenwereld. Uh, want um, ja, in die zin, het is net zoals met Intel Insight, is het ook Spie ja. Insight. Ja. Maar de reputatie zit erin van, als je met uh, Spie werkt, dan weet je gewoon, daar komen de Beste mensen, die gaan voor mij in mijn oplossingen mee. Zakelijk uiteraard, hè, altijd wel. Hè. Ja. En, uh, en daarin zit dat element van die reputatie. Ja. Ik heb en, even een vraag,
1: vraag over. Want er zit, ik, ik moet even denken aan een bericht wat vandaag in het nieuws verscheen. Volgens mij vanochtend op Radio 1. Uh, wat natuurlijk een heel groot probleem gaat worden. En ik zit me ineens te bedenken, dat is natuurlijk echt jullie probleem. Is uh, geschoolde mensen. Ambacht, uh, vaklui. Hoe zien jullie dat? Daar gaan we gewoon een tekort aan krijgen.
2: Ja, alsmaar. dat klopt. Daar hebben we eigenlijk we hebben al een tekort aan. Ja. En uh, die, misschien moet je soms nog wel zeggen, het is nog maar goed dat heel veel van die grote opgaves uh, heel langzaam in de vergunningssfeer lopen. Mm -hmm. Maar anders hadden we nu al een heel groot probleem gehad. Nee, maar dat klopt. Aantrekkelijkheid als, als arbeidsgever, als technische uh, arbeidsgever, dat heeft dan weer wel heel veel met die reputatie te maken. Maar dat, uh, Werkgeverschap. Dat, uh, je, de... Nou ja, het, het, het aantrekkelijk maken van het technisch en het technologische vak... is een opgave voor alle technische en technologische mensen. Maar is er, is er een, op
1: dit moment een, een strijd gaande tussen jou en je concurrenten... van we moeten die mensen hebben of wil je het op een hoger niveau? Dat maakt de taart groter, zeggen ze dan. Hè, dus.
2: nou ja, wij, wij proberen heel erg voor te waken dat we niet constant in mekaars visvijver, hmm. visvijver zitten... Uh, en dat geldt ook voor opdrachtgevers, want die hebben ook die technische mensen nodig. Daar proberen we voor te waken. Dat is niet helemaal te voorkomen, maar eigenlijk hebben we allemaal dezelfde opgave. Als, ik, als wij morgen uh, 500 mensen meer kunnen werven op bepaalde disciplines, hè, heel veel elektriciteit met name, ja. dan hebben wij daar eigenlijk allemaal werk voor. Maar dat we moeten samen gaan, hè? Alleen maar wij bijvoorbeeld.
0: Maar als ik je dat hoor zeggen, dan betekent dus dat ook door het tekort op de arbeidsmarkt aan hoogtechnisch personeel, aan innovatieve arbeidskrachten, um, dat de ontwikkeling van BV in Nederland daarmee dus stagneert. Of dat de continuïteit van de basisstructuren daarmee in het geding komt.
2: Het is meer de, de, tra, de, de transitieopdracht die stagneert. En dat lees en dat je, je is ook daar in de, de consequentie Trans. van. Nou, uh, bijvoorbeeld dat als, je, als de, de grote industrieën moeten ook voldoen aan het klimaatakkoord. Daarvoor moeten ze voor een deel elektrificeren uh, uh, Daarvoor heb je misschien ook waterstofoplossingen voor nodig. En uh, carbon conversion-achtige oplossingen nodig. Als die allemaal morgen, zou zeggen van nu wil ik het realiseren. Nou, dan kunnen wij dat dus gewoon morgen niet bouwen. Ja. Maar, en dat is niet alleen maar gekoppeld aan... Technische arbeidskrachten. Het heeft ook te maken met langzame omgevings- en vergunningsprocedures. Daar heeft het ook heel erg ja, mee maar te dat maken.
0: Dat is eigenlijk een zegen als je het afzet. Ja, dat kan je natuurlijk tekort. niet zeggen, maar eigenlijk. Ja, je doet het wel. Ja, maar
2: het is, het, de, de krant staat er de hele tijd van bol. Hè. Wij kunnen de opgave ja. uh, bijna niet gebouwd krijgen. En dat heeft heel veel elementen. Dat heeft inderdaad de capaciteit van de beschikbare technische en technologische krachten. Uh, maar ook uh, met hoe werkt het dan nou in de vergunningssfeer. Ja. En ik, ik, wij horen het al hè, van uh, met name industriële klanten. Die willen dan hun, uh, hun, 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 hun substations uh, versterken, hun uh, transformatorstations versterken of opnieuw bouwen of bijbouwen. En die krijgen dan van de netbeheerders te horen, ja maar u, bent nu niet, uh, u komt nu niet op ons lijstje voor, ik kom over tien jaar maar terug. En die denken, ja, hoe kan dat over tien jaar? Maar ik moet nu aan het klimaat. Ik moet nu mijn transitie... Uh, Als je dan nu
0: naar het akkoord van Parijs kijkt. Hè, kunnen we die duurzame transitie dan doormaken de komende... De
2: interessante uh, kompeling. zei <laughs> yes, Ik allemaal. zou ook altijd denken hoor. Ja, ja ja, 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 dat was... Ja, dat ja, het was gisteren het debat. Het was gisteravond bij het debat. Diversiteit, energietransitie. Ja, misschien een beetje ver. Ik zou eerder denken dat het altijd te maken heeft met adaptief vermogen. Dat denk ik eerder. En dat als gevolg daarvan er dus nu diversiteit ontstaat. En, uh, dus dat die dienstinnovatie eerder gaat dan snel kunnen aanpassen. Uh, nu hebben we daar dan voor diversiteit nodig. Maar misschien is het straks wel dat je hele stukken uitvoert niet meer met mensen. En wij zijn daar ook al mee bezig. Hè? Wat kun je met drones oplossen... Wat kan je met voorspellend asset management op, of, of onderhoud oplossen, waardoor je niet meer moet onderhouden. Ja. Uh, dus ik zou het niet alleen maar zeggen van diversiteit. Ik denk dat het eerder zit in dat adaptief vermogen. Dus de
0: mate om je aan te passen. En
2: snel aan te passen. Maar dat vraagt ja. ook opportunisme. Ja. ja, maar dat is niet erg. Oké. Okay. Daar nee, zit die creativiteit en de ondernemerschap in. Zolang dat de opportunisme blijft binnen die gestelde kaders... bijvoorbeeld van veiligheid en ethiek... Ja. is opportunisme geen verkeerd woord. Dat ja. is het gewoon kansen pakken. Maar ik vind wel dat je binnen die kaders moet blijven. Dus je kan niet aan de grenzen van veiligheid en ethiek... bijvoorbeeld gaan knibbelen in je opportunisme. Maar uh, ja... Uh, het is eigenlijk ook wel het, het uitdagen van anders te denken... Hè ik zal daar een, een goed voorbeeld van geven. Een van onze grotere opdrachtgevers die hield elke keer mini-competities. Dat was een vaste stel uh, uh, dienstverleners die elk jaar uh, intensief mee moesten doen een heleboel mini-competities. En op het einde van het jaar, als je dat analyseerde, dan kwam je er eigenlijk achter dat we elk jaar toch ongeveer dezelfde hoeveelheid werk gedaan hadden, maar dat we wel heel veel gecalculeerd hadden. Dus ik had eens dus een keer tegen die uh, CEO van de opdrachtgever gezegd, zegt, ja weet je, als je de afgelopen jaren al die calculatiekosten van de verloren opdrachten uh, zou bij elkaar optellen, had je nu al een gratis stuk installatie gehad. Nou, en door dat te zeggen, uh, gaat zo'n opdrachtgever op een gegeven moment nadenken. En nu hebben we een ander soort van raamcontract, waarbij dat er weer een aantal voorgeselecteerde dienstverleners zijn, uh, maar die eigenlijk van tevoren, binnen de kaders van de Europese wetgeving en zo, een pakket krijgen. Maar waarbij standaardisering, uniformering en digitalisering veel meer leidend is. is Zodat wel? je dus gaan, kunt gaan kopiëren, dan hoeven we niet allemaal meer opnieuw te gaan calculeren, maar die gelden kan je daar weer steken in die innovatie.
0: Is dit een voorbeeld van dienstinnovatie?
2: Ja, dat vind ik wel. Het is een voorbeeld van contractinnovatie. Dus ook dienstinnovatie. Want wat, wat je dan vervolgens gaat zien... is dat we zometeen straks niet meer... iedere keer opnieuw het wiel gaan uitvinden... voor dat specifieke vorm van installaties. Maar dat we veel meer gaan nadenken... Ja, maar we bouwen er misschien wel tien op, een ja. jaar. Waarom kunnen we die niet standaardiseren? Kunnen we dat niet veel meer voorspellend maken? Ja. En, uh, en het innovatieve zit daar dan in... dat degene die de opdracht geeft... dus eigenlijk ook moet zeggen... Ik Maak het, ik vind het wiel niet weer opnieuw uit.
0: Lieve, ja. we hadden het even over, over je reputatie, over de oh. reputatie. Wat is belangrijk voor een technisch dienstverlener als het gaat om haar reputatie? Wat maakt jullie reputatie nou? Even los van innovatie, dat lijkt me een duidelijk. Maar wat zijn nog meer belangrijke reputatiewaarden, belangrijke pijlers onder jullie? Ik denk
2: voor ons is een heel belangrijk onderdeel van reputatie voorspelbaarheid... Uh, ...ik begon daar straks op jouw vraag... van hé, ...hoe kun je Spie uh, kenmerken... ...je kan het ook heel plat slaan... Hè? ...dan ben je een aannemer... Uh, nou. ...en ik weet niet hoe jullie kijken naar aannemers... Hè, ...maar de meesten hebben daar een mening over... Hè? Nou, ...en ik betwist die mening ontzettend... Hè? ...want ik denk dat we ontzettend... Uh, ...heel erg krachtig en goed werk doen... ...maar die voorspelbaarheid... ...dat is uh, wel een heel belangrijk iets... ...en waarmee ik dan bedoel is... van ...als opdrachtgever vraag je ons... ...een offerte aan te geven... Wij willen allang niet meer de aannemer zijn of het installatiebedrijf zijn, dat nou we laag aanbieden en dan voor met meer werk aan de slag. Gaat. Ja, maar
1: die slechte reputatie He? komt natuurlijk van een som die, van ervaringen.
2: Komt van een som van ervaringen, ja. maar je wilt dus eigenlijk het voorspelbare bedrijf zijn. Uh, reputatie bij ons ook heel erg belangrijk uh, relatie met de paradox van de klantvriendelijkheid. We hebben er niks aan om aan het begin alles maar toe te geven uh, aan opdrachtgevers en vervolgens op het einde hmm. ruzie te maken. Maar dat is die paradox van de klantvriendelijkheid. Je kunt beter van begin af aan helder zijn over de verwachtingen, over de scope, over het contract. En dat kan heel relationeel vriendelijk, hè? Je hoeft niet uh, altijd over een nee, ruzie ja, te maken. Dus ja. je kunt heel correct dat uh, die contracten insteken. Maar wel, dit hebben we met elkaar afgesproken. Uh, ik vind dat bij ons bijvoorbeeld reputatie ook heel erg te maken heeft met... Uh, wat durf je voor ons werk te vragen? Eigenlijk verdienen wij in de hele sector hè, veel te weinig voor het ongelofelijke mooie werk dat we doen. Mogen we het waard zijn? En, uh, en dat uitstralen heeft ook met onze reputatie te maken. Als wij onszelf allemaal wat hoger op die waardeketen zouden plaatsen, uh, wat ik blijf gewoon zeggen, wie bouwt eigenlijk de hele energietransitie? Wie bouwt die duurzaamheidstransitie? Dat zijn wij! Spie en natuurlijk, hè, mijn medebedrijven. Maar lieve uh,
0: reputatie is perceptie. Mm -hmm. Vecht je daar dan tegen de perceptie van de doorsnee aannemer of installatieboer?
2: Nou ja, ik, ik vecht nergens tegen. Ik ben eerder trots op uh, die waarden die wij creëren met elkaar. Dus ik denk, hoe meer dat we daar gaan uitstralen, hè, dat wij zeggen van uh, ja, maar hier hebben wij aan meegebouwd. Uh, ...nodig ons nu ook uit aan die denktafel van hoe, hoe, je, hoe moet je het bouwen? Maar zaten ik jullie aan de tafel? Dan, ja, ik heb me daar verbaasd... ...dat we mochten wel ergens in een soort klankgroepje zitten... ...maar we mochten niet meer ja. aan tafel zitten. Maar wie zaten, zaten daar dan? Dan? Wie zaten ja, de, er dan? dan? Moeten jullie de, toch zitten? De, nou, de, de opdrachtgevers zelf, degenen die het geld hebben... He, ah, we nou, ja, 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 ja. En, ...terwijl wij zeiden... Van, ...maar eigenlijk moet je ons gewoon meer aan tafel vragen... want je moet je afvragen van hoe ga je dit allemaal bouwen? Ja, en dat is me wel belangrijk, want
1: als ik dan ja. nog even eentje uit de actualiteit mag halen, ik las vorige week een artikel waarin toch werd gezegd, nou, in die hele strenge winter eventjes, die we hier dan een weekje hebben, dan is het hele land meteen op hol, um, zijn we aan de rand gegaan van een elektriciteitscrisis. Ik weet niet hoe zien jullie dat. Is dat dan zo of is dat flauwekul? Is dat ja, Daar durf ik taal?
2: eigenlijk niks over te zeggen. Ik denk als dat zo verteld wordt door de, de, de tennis van deze wereld zal dat ook wel waar ja, zijn. Dat het was het een Europees mij. verband, ja. hè, waar ja, ze naar ja, ja, keken. Ja, ja, ja. Nou, ik geloof echt 100% dat dat waar zal zijn. Niet dat de opruimde taal is. Nee, maar dat moeten we dus ja, wel voorkomen,
1: want een elektriciteitscrisis kun je in zo'n periode gewoon niet hebben. Dat is... Als weg, nee, maar daar kan, je ook, schuilen, maar daar dekselen kan dekselen. je
2: ook wel een debat over voeren, dat is misschien niet heel mijn terrein. Maar wij hebben in ons Nederlandse systeem heel veel redundantie ingebouwd ja, ja. om die hele hoge ja. eh, betrouwbaarheids- en leverbetrouwbaarheidseisen aan te kunnen voldoen. En op zich varen wij daar natuurlijk als bedrijf wel bij, maar goed, dat is een ander debat. Dan is het debat van hoe, hoe betrouwbaar moet ons net zijn en hoeveel redundantie moet daar eigenlijk ingebouwd eh, worden.
1: Daar kun je heel ver um, in gaan, maar je kunt ook zeggen, nou... Ja, ik weet van misschien. het drinkwaterbedrijf
2: hadden wij ook heel vaak dat gesprek, hè. Dan kwam ik op een drinkwaterbedrijf of een, een zuiveringsinstallatie en dan ja dan kreeg ik vol trots de hele pompeninstallatie te zien. En, uh, ja, en als het dan fout gaat, dan kunnen die pompen daar overnemen. dan vroeg ik van, en wanneer heeft die voor het laatst gedraaid? Ja, 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 ja tien ja, ja. jaar geleden of ja, zo. Ja, ja. En dan durf ik, uh, durf ik misschien nog wel te zeggen, van hadden we dat dan moeten bouwen? Ja. Ja, want uiteindelijk is dan ook maatschappelijk geld. Maar ja. ah, dus, ja, dat uh, is natuurlijk een, een ander debat. He, dat, uh, ah, dus zegt, wel wij, met wij bouwen we het dan graag natuurlijk Je zou nee. een claim
1: kunnen leggen op de redundante economie bijvoorbeeld, uh, of zegt het heel geks dat is wel ja, mooi, maar
2: he? dan zeg je inderdaad <laughs> wel wat geks ja, zeg je wel wat geks ja, dat, is ook, uh, dat is onze rol ook helemaal niet nee, nee. Nee, wij moeten vooral zorgen dat we maar ik vind het wel, wel gek worden. dat jullie
1: niet heel dicht bij nee. het vuur van zo'n klimaattafel hebben gezeten, want dat is toch
2: ja, daar had ik eigenlijk liever uh, dan. Ja, maar dan onze lobby daar dus, doet uh, daar wel voor een deel heel goed he? techniek Nederland doet daar wel meer, maar Sorry.
0: Missen we daar dus partijen aan die tafel? Dan wordt het debat. Ja, dus ook niet
2: u, uiteindelijk is het, is het, uh, zijn de tafels eigenlijk nu afgesloten. Hè? En uiteindelijk komt het dan toch wel weer neer in een goed gesprek. Uh, met, uh, wij voeren echt ontzettend heel veel goede gesprekken met uh, de, de grote realisatoren. Hè? Uh, en daar kan ik eigenlijk alleen maar heel positief over zijn. Hoor. Over de tenets en de Allianders en de Rijkswaterstaat... en de Rijksvastgoedbedrijven van deze wereld. Ik vind dat die hun rol... daar wordt vaak hè, over geklaagd, hè, maar ik vind dat die hun rol goed pakken. Okay. En dat is ja. niet alleen maar omdat ze onze opdrachtgever zijn. Hoor. Ja. Ik, ik zie dat bijvoorbeeld ook nu in zo'n COVID-crisis. Ja, dat, uh, die, pakken, die pakken echt hun rol goed... als het gaat van hoeveel werk er op de markt gezet wordt. Ja. En, en met wat voor thema's dat gebeurt... Ja, daar ben ik positief over.
1: Ja, ik, ik moet gaan afronden. Um, ik wil even één slotvraag, misschien een beetje een open deur vraag, maar ik wil toch even van je weten. Waar lig jij wakker van?
2: Ik lig eigenlijk niet zo vaak wakker. Ah. <laughs> nou, ik denk altijd wel van, ik kan er zelf iets aan doen. Als, het, ja, als je het, is natuurlijk vraagt aan mij van de hele grote thema's, dan kom ik in een beetje clichéachtige uh, wereld terecht. Als ik het gewoon dichter bij mijn eigen... ...denk ik van ja... ...ik ben toch wel heel erg van... Uh, ...wat kan ik er zelf aan doen... ...en wat kan ik zelf aan bijdragen... ...en dus lig ik dan toch eigenlijk niet zo heel vaak wakker... ...want dan nee. vind ik het mijn eigen verantwoordelijkheid. En, en,
1: en als burger stelt me dat bij Spie dan weer gerust... ...dus dat is toch een mooie afsluiting van deze podcast. Uh, mag je heel hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Met plezier. Dat was alweer aflevering 21 in deze serie... Uh, met liefde Klerk. Leuk inkijkje. Hè? Zo, in hoe dat allemaal gaat. Um, jongens, abonneren, delen enzovoort. Want daar hebben we lol van. Um, heb je vragen of wil je iets aandragen? Stuur gerust even een mailtje. Podcast.ivn.nl Dag.